0: No episódio de hoje, continuamos a discutir o tema exclusão e inclusão social. Para tratar do assunto, estamos com a pesquisadora da Pepe, do GT de Psicologia Socio-Histórica e Contexto Brasileiro de Desigualdade Social, a professora Bader Burian Sawaya, coordenadora do NEXIM, o Núcleo de Pesquisa Dialética da Exclusão e Inclusão Social pelos afetos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também participam as pesquisadoras Flávia Busarello Juliana Berezoski e Lívia Maria Camilo dos Santos, que juntas editam e publicam o boletim Expressões da Pandemia, em que analisam a questão da exclusão e inclusão social dentro do contexto da Covid-19. O grupo trabalha no GT de desigualdade dentro da perspectiva vigotskiana e espinozista. No episódio anterior, elas nos contaram sobre como surgiu a ideia do boletim, seus objetivos e como ele traz as diversas expressões da exclusão. Agora eu gostaria que vocês comentassem como que os fatos, os momentos históricos que vivemos no país, inclusive os políticos, foram refletindo, interferindo na emoção dos brasileiros. Que, que ocorre isso, professora Bader?
1: Como que a, a política vai interferindo nesse medo, porque na verdade o vírus, uma pandemia, gera medo. Essa é a principal, o principal emoção, não dá para fugir dele. Sempre é o medo com a esperança que vão descobrir um remédio, com a esperança. Nós temos nesse, o, o indígena dizendo. Mas isso não é novidade, meus ancestrais já sabiam, quando aparecia uma doença, era isolar, Saía todo mundo correndo da tribo, e ia lá para o meio do mato para ficar isolado, isolamento é, é, é a solução, só que hoje ele fala, eu não estou mais podendo fazer, nós não podemos mais nos isolar, porque tem os é ele, ele, estão. não tem mais um espaço que a gente possa ficar livre dessa contaminação que exercem no meu... Eu não tenho mais essa possibilidade de isolamento, né? Então, eu acho... A gente foi tentando ver um pouquinho como esses essas emoções foram mudando. Nós vivemos um conflito de emoções, um drama, né? Então, primeiro, medo e esperança. A gente foi vendo como que a esperança foi desaparecendo e o medo aflorando. Junto com o medo, a raiva. A raiva de ver atitudes desastrosas dos nossos políticos que, ao invés de se preocuparem em se unir, eu acho que isso abalou muito a muitas pessoas, de ver esse descaso. Até a minha faxineira, a, a, a gente conversa, ela não está mais vindo aqui, mas a gente conversa sempre, ela tava me dizendo nossa, ela sempre foi do, do governo tal, ela falou, gente, eu não entendi, e agora eu tô desesperada. Ele falou, quando falaram para ele, e as mortes? Ele falou, não sou coveiro. Então, algumas expressões estão tá chegando na população para esse é o desrespeito. Primeiro, olha, veja, uma, uma coisa primeiro foi essa falta de confiança na, na política. Era o um medo com a falta de confiança. Quem que está falando a verdade? De repente cai o ministro da saúde. Perdemos. Então, quem é que? Não dá mais para ter confiança no que se fala. Né? Onde que está a verdade? Perder a confiança é um dos elementos que mais é, geram ansiedade, geram... Um Uh, o medo já está ali, mas ele gera ansiedade e gera uh, depressão. Né? Eu não, não posso mais em confiar em ninguém. Daí vem, além da confiança, de perda da confiança, vem essa bagunça. A gente parece proposital, parece que são informações propositadas para gerar ignorância. Daí que a gente ficou discutindo. Ideias adequadas podem ser libertadoras. É preciso manter as pessoas na, na ignorância. Então, cai um ministro cai o outro ministro é, e, o, o, junto com isso, vai mostrando que uma perspectiva que parecia que não está dando importância para o vírus, é essa que está ganhando força. E nós não estamos podendo fazer nada, cada vez mais... Esse é o sentimento que a gente está chamando de melancolia, desamparo. Né? E, então, a gente foi vendo como que aparecia na mídia, as reclamações das pessoas no, na, na, nas redes sociais, como essas emoções foram ficando muito claramente vindo na, nessa direção. Um desamparo, raiva, muita raiva também, muita raiva. E essa sensação, e para alguns, de repente, assim, vou chutar passo, o pau da barraca, porque é, não tem mesmo... Não sei onde está a verdade, é, olha aí, to todo mundo está tá saindo para as ruas, vou sair também. Né? A outra questão que a gente viu que é essa que você falou: da desigualdade. Um jornalista, logo no primeiro, na, acho que na primeira semana depois de decretado a, a quarentena. Ah, ele, ele me telefonou. A PUC ela sempre recebe jornalistas pedindo pessoas para falar e ela encaminhou para eu falar. Nem falei sobre isso na época. Por que, que as pessoas não estão aceitando isolamento? Como se fosse uma coisa pessoal, como se fosse um, uma falha da pessoa? Eu só falei para ele: olha, eu ainda não tenho muitos estudos, mas não é. A maioria não pode dizer que elas não estão respeitando, elas não podem, elas têm que trabalhar elas não, não têm casa para ficar isoladas, elas não têm como se comunicar, não dá para você generalizar isso, você está falando de uma pequena população, de uma, você está desconsiderando o que é essa sociedade, ele não, não interessou muito pela minha resposta, e não, não me ligou mais, e, 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 e o que foi mostrando foi isso, as pessoas, esse é um grande embate, é? Ah, e, e se transformou isso ideologicamente, outra coisa que deixou todo mundo exacerbado foi isso. Quem é, quem é que vale mais, a saúde da população ou a saúde da economia? Parecia que virou esse o debate, é? e qual é a força que está ganhando nisso? São, são, você vai vendo que o medo continua. Nós vimos que o medo é a grande estrela, né? O medo, mas ele vem acompanhado da perda da esperança cada vez mais, ele vem acompanhado da raiva, ele vem acompanhado da falta de confiança, do desamparo. O desamparo é isso, não adianta fazer nada mais. Né? Nada vai mudar. O principal sofrimento é esse sentimento de que nada vai mudar, eu não posso fazer mais nada. Eu caio numa melancolia, numa depressão, no suicídio, que nós já estamos vendo casos de suicídios acontecer. Lá no Amazonas está tá, tá aparecendo com muito mais força. Aqui a gente ainda não fez uma pesquisa, mas nós estamos atrás desses dados. Aquele bilhete, não sei se é verdadeiro, até do, do, do artista Miliat, é, dizendo que ele se suicida por dois motivos né? Tanto por motivos políticos e motivos da desigualdade de idade, de repente um velho virou o, aquele homo sacer do Gagambem, que pode ser assassinado, que tem que ser assassinado se ele morrer, melhor, quanto mais gente pobre morrer e mais velhos morrerem, ótimo nós não vamos mais ter problema na previdência é um pouco do sentimento que está passando, além desse sentimento geral, tem o da pobreza, mas tem também os dos velhos, que viraram, de repente, o grande vilão da história. Aquele pessoa que não, deve, não merece viver. Daí a gente recuperou um pouco o, o, o Foucault. Deixar viver para fazer morrer, mas aqui não. Quem nós vamos deixar morrer para que a sociedade sobrevive é uma lógica meio perversa mas esse sentimento eu que sou velha esse sentimento para mim é muito forte e você ouve a todo momento todos os protocolos ah, dizendo que nesse momento que não tem mais lugares na no, nos hospitais você tem que decidir os médicos têm que entrar naquela decisão de Sofia que que na Itália foi muito forte, quem vai ter o respirador? Então, eu vi uma médica falando, mas é lógico, nós temos que privilegiar aquele que ainda tem mais tempo de vida, aquele que ainda tem uma vai ser produtivo para a sociedade. Então, você vai vendo que alguns valores, não sei se são valores tão nobres e éticos que estão disseminando na, nesse momento, né? E a questão da essa questão de não ter é uma das desigualdades atualmente que está gerando maiores problemas, impede a pessoa de ficar em casa e está impedindo a educação. Vai estar tá fazendo, criando mais desigualdade ainda. As crianças pobres que não têm acesso à, à internet, elas não estão podendo ter suas aulas. Não podendo ter suas aulas, não vão indo bem no, no Enem. Eles já estava tava tendo quase que um processo melhor de eliminar um pouco a desigualdade no acesso à escola. E o vírus está... Novamente trazendo essa, esse desnível, acentuando esse desnível.
0: E como você vê isso, Flávia?
1: Eu acho também assim que a gente comenta, inclusive, está numa
2: apresentação da professora da constelação de afetos da pandemia. E como a professora comentou, o, o medo e a esperança eles são muito presentes durante a pandemia e também muito relacionado ao próprio engenho da nação brasileira e o engenho também das pessoas que está ali vivendo essas afetações. Né? Então você tem o medo do vírus, que eu não vejo, né, que que até então talvez não conheci ninguém que havia falecido, e eu tenho medo da fome. Qual que é o medo que nós conhecemos no Brasil enquanto nação? Qual que é o medo mais material? Junto com isso entre o medo e a esperança, você tem a esperança de que as coisas vão voltar ao normal porque ah, diminuiu algum dado de morte ou alguém que eu conheço se recuperou, mas ao mesmo tempo você tem o medo da fome, o medo de desemprego as diversas formas de medos que são ligadas a essas causas externas que a gente tem no Brasil e totalmente vinculada à desigualdade, né? E está totalmente vinculado ao engenho que você tem enquanto sujeito, enquanto você se se constituiu enquanto sujeito.
0: Quando a gente fala de desigualdade nesse contexto da Covid-19, entra a questão de que nem todo mundo tem acesso à internet, por exemplo. Entra a questão trabalhista. Como é que vocês estão percebendo isso? Como é que interfere nas pessoas?
1: E A gente está vendo que é possível trabalhar em casa, mas já tem trabalhos mostrando como que isso gera um desgaste físico muito maior para um professor dar aula fisicamente presente é, é muito menos desgastante do que você ficar só na tela porque o, o esforço de fala, o esforço de, é, de pensar sozinho porque isso bloqueia um pouco a complementação, isso daí é uma coisa agora, eu tenho medo do seguinte isso vai gerar eu não vejo que é instabilidade para o patrão, eu tenho medo que isso vai gerar menos ainda privilégios trabalhistas, vai acabar com os direitos trabalhistas de vez, né? Porque é, nós já estávamos naquela ideia pós-neoliberal de que vamos ser todos empreendedores, agora é, muita gente está aí falando, está vendo como podemos ser empreendedores? As pessoas estão se virando para perseverar na existência, é, não posso mais abrir meu bar, mas agora agora eu estou fazendo delivery, olha, somos todos empreendedores. Isso mostra a criatividade, a potência de permanecer vivo. Mas as pessoas, o capitalismo está aí, ele vai se apropriar disso, vai ser uma das grandes transformações, vai ser essa também, nas, na, nas relações de trabalho. Né? Mostrou que é possível. Para nós, particularmente, eu acho que o que mostrou para a gente? Mostrou que a gente pode viver sem consumir tanto, né? mas não sei se depois... Isso, porque eu falo espinosa, não sei se isso vai ser uma paixão que vai ser muito forte, que vai conseguir acabar com a paixão da mercadoria, né? A gente viu que esse negócio, ah, os homens estão descobrindo gastronomia, boom! Ah, a a, a Júlia, ela está fazendo um trabalho sobre o humor na, na pandemia. O humor sarcástico, irônico e o humor ah, suave. Ela descobriu umas memes interessantes, né, das das, Como chama Socialites, não é socialites, como é? Elas ah, dizendo sim, as que, que têm perrengues elas... chiques. Elas descobriram as delícias de limpar a casa. Né? Elas ficam cantando e limpando a casa. Será que depois da pandemia elas vão limpar, continuar limpando a casa? Né? Ah, então, a gente, o que eu acho que mesmo que fortaleceu aí é no Brasil a importância do SUS. Isso não acho que nenhum governo vai conseguir nos convencer do, de, do contrário. Se ele ele já derrubou um ministro, mas se tentar derrubar o SUS vai ser uma, é ele mostrou que apesar de estar capenga é a única possibilidade que tem de minimizar essa desigualdade social. Eu fico feliz um pouco também, isso eu estava muito preocupado com isso de eu achei que até nós tínhamos responsabilidade com isso de considerar que ao a gente criticar a verdade absoluta da ciência, a gente colocou a ciência no rod de uma narrativa qualquer então virou hoje o que, que nós temos hoje? As fake news elas tentam mostrar a verdade de um lado, aqui que está a verdade então se você não tem um parâmetro do que seja verdade, qual é o parâmetro da verdade? Vira ideológico vira eleitoreiro vira, se eu, vou, se, é, se eu vou confiar numa autoridade então você não tem mais a capacidade de criticidade de buscar ideias adequadas que é melhor para aquele momento eu, pelo menos eu estou achando que a ciência recuperou um pouco esse seu lugar de indicar, de analisar, de ver possibilidades de sair disso, de comprovar, porque a ciência tenta comprovar o que ela fala, ela não, aceita, ela não relaciona a verdade dela a uma, a uma autoridade, a um mito, a, a uma personalidade, não, ela demonstra, e é isso que eu acho que a gente está batalhando muito nas, nas ciências sociais, humanas e, e científicas, nós temos que, ah, o que diferencia um conhecimento do outro é que ele demonstra a verdade. Nós estamos demonstrando que o isolamento ele diminui, ou ele prorroga. Então, eu acho que uma das coisas talvez que vá sair fortalecida ou então vai, ser, vai ter novos ingredientes para você poder avaliar onde está a verdade. Senão vai virar um jogo de, de novo, é, é, depende da fé, depende da autoridade. Eu acho isso um dos grandes perigos que podem acontecer com a gente. Né? Então, o que vai sair fortalecido é a gente é o pessoal da saúde, que é, a gente está vendo que são pessoas hoje que vão têm utilidade que é, não eram consideradas antigamente. Isso também vai mudando. É, hoje o delivery, o menino da, da moto, brinco que talvez ele seja a nova classe social que vai aparecer aí. Né? Onde que está? Você vai vendo que você depende do outro. Essa dependência, essa necessidade de encontros, eu não vivo sozinho e é preciso proteger o outro para me proteger... Eu acho que isso vai ficar um pouco forte. E a, a ecologia, só que a ecologia a gente tem que ver que ela é atravessada pela desigualdade também, né? Agora, a natureza está mostrando que ela não perdoa. A natureza está mostrando que é, o Bacon fez aquele grande... Um de grande discurso instalou uma... A força, a capacidade do homem de mudar, de alterar a natureza e de, de, de submeter a natureza à sua vontade. Ele foi o grande arauto disso. e tem um, Usava palavras até muito fortes, agora não estou lembrando. O homem, com a sua razão, vai dominar e colocar a natureza... A, 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 o, o Spinoza tem mais razão. Segundo Spinoza, todos, homens, é, natureza... Somos de uma mesma substância Buscando perseverar na existência Alguns dizem que o Spinoza foi um ecologista Porque ele dizia A natureza está perseverando na existência dela Não dá para você Achar que ela é algo mó Algo sem matéria, sem vida E você pode fazer dela o que quiser Eu acho que agora Mais uma vez talvez a gente tenta Aprender um pouco mais com isso né? Algumas coisas vão sair melhores A gente vê Mas isso acontece em qualquer é, todos os trabalhos de sociologia e psicologia social mostram que na guerra, em catástrofes, aparecem a solidariedade muito forte. A, a solidariedade ela emerge com muita força em desastres ambientais. A gente vê agora mesmo, quando tem essas, essas chuvas torrenciais, a população toda se mobilizando. E a... a, a essa solidariedade aparece, não sei se nem sempre ela permanece, mas ela acaba eu acho que gerando alguns valores que a que a sociedade acredita que ele é, que ele tem que ser mantido, mas para ele ser mantido, ele precisa ser mantido pela lei. Nós temos que mudar também, incorporar isso. Como fala o Spinoza, nós temos direitos naturais, mas esses direitos naturais têm que ser protegidos pelos direitos civis, senão logo, logo, ele fala, nós somos seres de paixão, de imaginação, estamos querendo, então é, pode esperar qualquer coisa dele. Que as feridas também, tanto a solidariedade quanto as feridas apareceram agora, né? Nós temos visto, assim, cenas absurdas de uh, xingar o pessoal da fa, da, de não querer que o pessoal da da saúde entre nos ônibus porque ele pode contaminar, de, de atacar em pessoal da saúde, atacar em jornalistas, é, esses absurdos todos, a gente ainda con continua vendo, então aí. Mas eu acho que algumas coisas vão ficar, mas a gente tem que, é, essa nossa preocupação, como garantir que fique isso, que isso se torne uma paixão mais forte do que as outras paixões que me dominavam, e também garantir isso em termos de, de legislação. Eu brinco que a psicologia social, ela nasceu da guerra, a guerra produz novos conhecimentos, novas necessidades e algumas preocupações em termos de legislação. Então, é preciso estar atento para que essas coisas boas que estão acontecendo não se percam. Agora, não podemos esquecer que, na pobreza, essa solidariedade, alguns falam que não é uma solidariedade, é mais uma socialização da miséria. Só existe, existe. Ninguém sobrevive se, ela, se não tem essa solidariedade entre vizinhos. Né? Então, é, não dá para... É de agora que está descobrindo que é necessária essa solidariedade. né? Quem sabe, talvez, um dos grandes passos que a gente dê é sair desse individualismo narcisista. Né? Pode ser. Mas é preciso que a gente esteja atento, nós psicólogos, nas terapias, os sociólogos, né? e no, na política e na, na legislação.
0: Juliana, você está fazendo um estudo sobre o humor nesse momento da pandemia, né? E o brasileiro é super criativo, tudo vira pirada. Como é que é isso?
3: observando desde o início da pandemia até os momentos atuais, né? A gente começou com muito meme em tanto GIFs, músicas, imagens, sons falando mais sobre esse ataque do vírus vindo para o Brasil e como que o Brasil poderia enfrentá-lo. Então surgem várias é, suposições de, de super-heróis enfrentando esse vírus, né? E aí, tanto até que também veio a música da Inês Brasil, que ela fala, né? Não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus, né? Então, é, utilizo até vou utilizar isso no texto como mostrando que para algumas pessoas realmente não tem coronavírus no Brasil, porque elas estão aí saindo em busca de, de alternativas para outras coisas, né? Para a saúde financeira, no caso, e depois disso, Você lembra
1: de algum meme desses para contar?
3: eu não tô conseguindo lembrar um exatamente assim, mas tiveram muitos assim quando nos primeiros 15 dias de quarentena que as pessoas estavam aflitas e pensando que era férias e depois assim, é, 25 quinto dia o que, que eu tô fazendo? Ah, eu tô tirando sementes de um morango ou eu tô pintando o caroço de uma manga de outra cor, né? É Apareceram tédio. vários, é o tédio né? Então as pessoas estão tentando se ocupar de coisas inúteis, digamos assim né? Se a gente for olhar por esse ponto de vista e, e depois de isso as pessoas já estão mais saudosistas. Então, assim, ai, ah, o que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero, é, quando eu sair, é chegar, sentar numa mesa de bar e falar, nossa, pois é, tu vê o que está que acontecendo, e não sei o que. Conversar com alguém, né, e expor isso, esse sentimento de estar próximo de alguém. Então, as pessoas estão mais saudosistas, e os memes estão mais saudosistas, esperando por esse encontro, porque a saudade está vindo, Até o né? próprio Drauzio Varela virou o ícone, memes, né, dos memes. Sim. É verdade. Tanto político como também de outras possibilidades, assim, né? Que todo mundo tem um, um dele que é clássico, que é, ah, que vontade de matar o presidente, né, minha filha. Então, <risos> é a revolta que o povo tem, né? E como os, o doutor Drauzio Varela, ele utiliza muito isso nos vídeos dele, né? O, o Miné, minha filha, ficou um bordão também, né? É, inclusive também, quando teve a queda dos ministros, né? Também tiveram vários memes políticos, né? Acho que os memes estão circulando, entre a política e assim e, e do sofrimento do brasileiro, que é o que volta muito para esse engênio né? Dessa questão de o brasileiro sofrer tanto que ele tem que sofrer duplamente, assim. Ele tem o sofrimento do vírus e ele tem o sofrimento também político, né? Do governo. É, é, isso, então é, a luta do brasileiro ela é uma luta dupla, assim. Não basta só ter o vírus. O brasileiro tem muito mais do que só um vírus aqui, né?
0: E qual o papel desses memes nesse alívio do brasileiro? Por que que o brasileiro apela tanto para o meme. Como é que a psicologia explica isso? <risos> é o que eu estou tentando estudar também.
1: <risos> é, não, é, não, não tem, assim, muitas teorias sobre, né? Tem o, o Freud, que fala do xiste, Tem essa, essa concepção mais clássica da antropologia, que você usa do humor para fazer uma crítica social. É, então, daí as piadas dos portugueses. E, ao mesmo tempo que você faz a crítica social, você alivia um pouco. É como se você aliviasse a sua alma de estar tá ironizando e invertendo a posição de poder. Mas tem mais também, né? Nós estamos vendo do... Do Spinoza, agora, nós estamos querendo entender essa... Ela, ela retrata muitas vezes, é uma expressão do sofrimento. Você lembra, você tá, lembra daquela frase do, do Spinoza sobre o riso?
3: Sim, é, eu tô com ele aqui, inclusive, que o Spinoza, ele vai diferenciar o riso, né? Existe o riso ético e o riso mal, né? Então, o um riso mal, ele é o riso do outro, do escárnio, o riso do rebaixamento, o riso de que eu preciso pisar nesse outro, que não é ninguém, então, ele vai aparecer onde? Ele vai aparecendo as piadas de pessoas pretas é, pessoas LGBTQ no preconceito em si, né? Que a gente tem muito é, na nossa, no nosso país, né? E tem o riso ético, que na verdade é o Deleuze que denomina esse riso de ético, porque é o riso do descobrimento, o riso da criação o riso da potência, o riso da alegria o riso de saber por que que eu estou nessa condição também é um riso ético né? É um riso que diz que eu posso mais do que simplesmente ficar só aqui parado olhando para tudo isso e que eu quero e eu preciso desse outro pra poder rir junto comigo eu não posso rir sozinho, o tirano por exemplo, ou quem precisa pisar no outro, ele vai rir sozinho e um dia esse riso vai ter, acabar ele não vai conseguir continuar, porque ele sempre precisa de outros pra poder pisar pra afirmar quem ele é, e o riso ético não, é um riso do bom, é um riso do, da descoberta de que eu preciso desses outros e que juntando essas forças com outras pessoas a gente pode fazer outras coisas melhores por nós mesmos. Acho que é mais isso e, e
1: aí, só trazendo o Vigotes ainda, a questão do gênio, de... Por que, que eu dou risada de algumas coisas e não dou risada da outra? O, o meme, ele, ele apareceu dos dois lados. Dos críticos Sim. ao governo e dos críticos ao humor. A, né? Então, aí você vai vendo, faz crítica à pobreza, crítica ao humor contra o negro. Você vai vendo que ele vai despertar o riso na, em alguns porque vai depender da, daquilo que a Flávia estava falando no meu engenho, que é da o, o Vigodes que fala daquelas, da, da, das emoções que, que já conformam a minha subjetividade, ou que algumas pessoas diriam da minha personalidade, ao meu caráter. Não vai ser, eu não vou rir de qualquer meme, eu vou rir daqueles memes que dizem respeito já àquilo que me interessa, minhas necessidades, ao meu grupo. Né? Algum, alguns memes eu olho, aquilo me dá asco. Outros memes eu dou risada. Então ele também vai mostrando, ele vai gerando, ele vai servir para alimentar esse ódio, essa polarização que está acontecendo na sociedade. Ele tem várias, esse seria o riso mal, né, Isso. que o, o Espinosa fala. Mas essa distinção que ele faz, a gente acha muito interessante, o riso ético e o riso mal.
0: É. Lívia, você está desenvolvendo uma pesquisa junto à população de rua de São Paulo, né? Eu queria que você contasse como é que é essa experiência
4: o que tem ocorrido ultimamente, principalmente em São Paulo, que é onde eu mais tenho acesso né, às informações, é uma mobilização muito grande por parte de movimentos da sociedade civil. Né? É o padre Júlio Lancelotti, que é da Pastoral do Povo de Rua, que já trabalha com pop de Rua há muitos anos, agora ele tem enfrentado assim, até fisicamente mesmo, cotidianamente essa pandemia, ele tá lá todos os dias fazendo um trabalho incrível, belíssimo, e assim, para além dessa iniciativa da Pastoral, também tem outras pessoas que trabalham com a população de rua de São Paulo, e que não são diretamente ligadas por exemplo, a, a SMADS, que é a secretaria, né, quer dizer, não estão vinculadas diretamente ao poder público, então são iniciativas, digamos, de, da militância, mas também de solidariedade, e isso é muito potente, isso é muito interessante de se ver, só que, ao mesmo tempo, também, a gente corre um risco de retroceder, né?
1: De virar de
4: poder... É, de e esse, esse é um período tipo de que a, O sistema, por exemplo, o SUAS, que foi uma conquista de muitos anos que isso comece a se fragilizar de novo, né? Porque isso. já que a gente vê que a sociedade civil organizada consegue, entre aspas, dar conta de muitas demandas complexas, para que o Estado precisa estar tão presente assim? Se as pessoas se organizam coletivamente e fazem o papel que deveria ser deles.
1: Isso. Então, o assim, perigo é muito potente, interessante
4: o coletivo se organizando, que realmente é necessário, só que não se esquecer também de que quem deveria estar tá cumprindo esse papel todo não era a pastoral do povo de rua, não era o pessoal do coletivo, do SP Invisível, era o Estado, era o Bruno Covas, entendeu? A, a Smades, que deveria estar tá mobilizando a cidade para prover para a população em situação de rua o direito de, de um isolamento, né, de uma proteção. Isso. Enfim, eu queria colocar isso. Mas bem assim. lembrado,
1: essas, essas qualidades éticas que estão aparecendo, elas correm o risco de legitimar de novo retrocessos, desmonte da saúde, retrocesso da, 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 do SUAS para o assistencialismo, daquilo que era um direito. né? da população para um assistencialismo corre esse risco também por isso que é isso que a gente tem que estar sempre preocupado em potencializar um, é, é, descobrir estratégias juntarmos as né, diferentes profissões para descobrir estratégias para que essa esse sentimento de comum que está aparecendo ele não se desvirtue em interesses em, em novos
4: ah, Interesse, né? Não se
1: torna interesseiro. É,
4: perversamente aproveitado.
1: Bem, ó, tá vendo? Todo mundo pode trabalhar em casa, não precisa mais ter horário de trabalho, não precisa ter férias, não é? Olha aí, está tudo beleza. Ah, os voluntários, olha que beleza, o voluntariado no Brasil, não é? Olha que beleza o povo se unir na favela, se organizando, eles provam. Então, tô, vamos lá, todo mundo se... Ah, responsabilizado de novo, né, famílias, pobre, os pobres, todo mundo são os responsáveis para que dê certo a coisa. E não perder, acho que um dos grandes perigos nossos é esse, não deixar perder a possibilidade de pensar diferente, de, de ter uma esperança utopia, de não cair no fatalismo e estar tá lutando para fugir da morte, mas nós temos todo o direito de continuar buscando a vida e novas possibilidades.
0: Mais uma vez, eu agradeço aqui a participação da professora Bader Burian Sawaia, coordenadora do Nexin, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e das pesquisadoras Flávia Buzarello, Juliana Berezowski e Lívia Maria Camilo dos Santos, que, juntas, editam e publicam o Boletim Expressões da Pandemia, em que analisam a questão da exclusão e inclusão social dentro do contexto da Covid-19. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia. Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.